0: Es geht wieder los. Karl macht reinen Fisch, der Podcast um den Fischhandel mit einem ganz besonderen Thema heute, nämlich Nachhaltigkeit. Karl, grüß dich. Hallo Freunde. Wir fangen gleich mal an über ein super, super wichtiges Thema zu sprechen. Wir nennen das heute mal Nachhaltigkeit 2.0. Bis gleich. So, Karl, also ich wünsche mir ja immer noch mal so einen Podcast, wo wir dich auch sehen können. Du siehst wieder so
1: super erholt aus. Warst du schon wieder im Urlaub? Nee. <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Jetzt. Ja, 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 ich weiß, das magst du nicht, wenn man dich mal... seit <lacht> Monaten mal. das erste Mal wieder rasiert und du sagst, ich sehe top erholt aus. Das Aber ist es dann. Mehr ist es nicht. Das ist Das ist einfach es. nur der Bart kurz. Ach, schön. Du hast halt immer gute Laune. Aber die brauchen wir auch für ein echt
0: ähm, sensibles Thema. Es geht um Nachhaltigkeit. Ich... Standardfrage
1: ist, was ist Nachhaltigkeit denn überhaupt? Genau, deswegen wollten wir es ja nochmal aufgreifen. Wir haben ja letztes Mal jetzt darüber gesprochen, was wir überhaupt für Möglichkeiten haben oder was ich für Möglichkeiten habe im Fischhandel. Aber ich wollte einfach nochmal dieses, dieses Wort Nachhaltigkeit einfach nochmal besprechen, weil vielen ist gar nicht so richtig bewusst, was das bedeutet. Man hat, jeder hat so sein, seine eigene Meinung oder sein eigenes Bild dazu, wie für ihn Nachhaltigkeit aussieht, aber was, was heißt das überhaupt? Also was wenn man das kurz beschreiben möchte in ein paar Worten was würde was würdest du dann sagen was für dich nachhaltigkeit ist ja das ist ich finde das ist immer schwer zu erklären nachhaltigkeit
0: muss etwas sein wo du also wenn es in der natur wäre dass ich irgendwelche beeren esse von meinem strauch aber nur so viele dass welche auch wieder nachwachsen können und ich im nächsten Jahr wieder meine beeren haben könnte und die nicht einfach alle komplett abrupfe und allen gebe
1: und äh, da irgendwie dann nichts mehr kommt. Das hat auch viel mit Pflege zu tun. Genau, also wenn man das kurz und knackig mal äh, sagen möchte, heißt Nachhaltigkeit keinen weiteren Schaden verursachen. Mhm. So. Und das ist aber unglaublich schwierig, wenn wir alle so weitermachen wie bisher, weil bisher haben wir ja Schaden angerichtet. Ja, Das ist ja, ist ja nun mal Fakt mit dem Handeln, mit diesen Massen, mit diesen ganzen Geschäftsgebären, wie wir es haben, egal in welcher Branche und egal mit welchem Produkt oder mit welcher Dienstleistung, irgendwo ähm, verursachen wir Schaden an irgendetwas. Mhm. Weil man darf jetzt Nachhaltigkeit immer nicht nur auf eine Sache fixieren, wie zum Beispiel das Produkt, den Fisch. Ja, mhm. Man kann natürlich jetzt auch den Fisch super schonend fischen, aber gleichzeitig zum Beispiel die Fischer ausbeuten. Ja, mhm. Deswegen haben wir diese drei Positionen, die man eigentlich benennen muss. Das ist einmal Ökonomie, Ökologie und das soziale Wesen in der Sache. Mhm. Also was haben wir Ökonomie? Ich habe letztens von meinem Auszubildenden gemerkt, dass den Unterschied konnte er mir gar nicht, mehr, <lacht> gar nicht nennen. Ich sage, was ist das? Also Ökonomie ist quasi, das Das hat mit Geld zu tun. Ja? Also wie viel, wie viel Geld verdiene ich damit? Wie kann ich das wirtschaftlich behandeln? Ökonomie ist quasi, wie gehe ich mit der Umwelt um? Ja, wie, welchen Einfluss nehme ich auf die Umwelt oder auch nicht? Mhm. Ja, und das Soziale ist dann tatsächlich, wie gehe ich mit meiner Gemeinde, mit den Mitarbeitern um? Sorge ich mich um die ähm, Bezugsquellen, woher ich das habe, sorgen die sich auch um ihre Leute und so weiter und so fort. Oder mhm. beschäftigen die irgendwelche Zwangsarbeiter, sage ich mal, aus irgendwelchen Ländern, die wir noch nie gehört haben und bezahlen die, weil es auf hoher See ist, zumindest Löhnen Das haben wir ja auch alles schon mal gesehen. Mhm. Das sind diese drei, sage ich mal, Säulen, auf denen Nachhaltigkeit aufgebaut ist. Und wir neigen dazu hier im Land, weil Nachhaltigkeit natürlich bis zum Erbrechen kommuniziert wird, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, uns immer oft auf Kleinigkeiten zu fixieren, wie das Produkt und dann meistens immer nur mit saloppen ähm, Schlagzeilen, sage ich, nenne ich sie jetzt mal wie ja, die Fangmethode oder der CO2-Ausstoß. Ja, Aber damit ist ja noch gar nicht alles getan. Also die Industrie spricht natürlich
0: auch nicht gern über dieses Thema. Deshalb ist das, glaube ich, auch gar nicht so publik bei, bei Leuten, die das, die das eigentlich alles konsumieren.
1: Weil du dich ja auch zwangsweise in die Nesseln setzt. Also selbst, Also ich beschäftige mich ja viel damit und schon lange. Und ich finde es immer schwierig, darüber zu reden, weil es einfach unglaublich schwierig ist, diese drei Säulen in Einklang zu bringen. Also weil irgendwo scheiterst du immer. Also mhm. im Moment ist es so, wenn du jetzt sagst, okay, ich hole wirklich Ware, die super, ich sage jetzt das Wort wieder, nachhaltig ist und ich gucke, dass die Leute alle ordentlich bezahlt werden, ja, aber dann verdiene ich kein Geld damit. Also ich bin mhm. da nicht ökonomisch damit. Mhm. Ich habe vielleicht die Ökologie irgendwie überzeugend äh, nachhaltig gestaltet und auch das soziale Wesen dahinter, aber mhm. ich habe damit kein Geld verdient. Wenn ich kein Geld verdiene langfristig, dann kann ich die Leute wieder nicht bezahlen. Also mhm. du musst eigentlich, und das ist ja auch das Problem, glaube ich, aktuell, das muss immer alles so übers Knie gebrochen werden. Und das geht aber gar nicht du kannst, viele Sachen dauern einfach so unglaublich lange, bis sie sich wirklich auszahlen, dass man Geduld haben muss. Und ich kann nicht von heute auf morgen einfach nur, weil ich jetzt sage, ich kaufe mir jetzt 20 Lastenräder und liefere damit aus. Ja, das ist, das ist, ja, das damit ist es nicht, nicht getan. Mhm. Und ähm, das ist das Problem, was wir haben, woran wir scheitern immer wieder. Und deswegen finde ich die Kommunikation auch so grenzwertig, weil man kann einfach nicht sagen, wir sind ab jetzt super nachhaltig. Ich, es ist in Ordnung, diesen Weg zu gehen und das sollten wir auch alle und das tun eigentlich auch viele, aber man muss sich immer im Klaren sein, dass irgendeiner fällt immer hinten runter.
0: Naja, oder es packt einen irgendwann das schlechte Gewissen. Ich weiß, dass ein Freund von mir, der erzählt immer ganz stolz, dass er vom Joghurtbecher das Papier abmacht und das dann auch trennt, aber es ist auch dreimal im Jahr auf der AIDA. Also das ist ja, ja auch am Ende des Tages nicht nachhaltig und man muss dann gucken, wo, wo, womit kann ich jetzt leben und womit halt nicht. Also genau, genau wie du sagst, es ist halt sehr, sehr schwer
1: durchzuschauen. Oder jetzt gewisse Firmen, die damit werben, dass ihre Produkte bzw. ihre Verpackung super umweltfreundlich sind. Dann sage ich, okay, cool, aber du bist ja auch der, der die Verpackung produziert. Also dann, <lacht> genau. dann sehe ich auch dazu, dass das so ist. Also das ist ja dann auch deine Verantwortung. Das ist nichts, womit du jetzt irgendwie werben kannst. Nee, Meiner Meinung nach. Ja, ja, stimmt, hast du recht. Weil es gibt Produkte, die brauchen eigentlich keine Verpackung und trotzdem machst du es. Und jetzt schön, dass du es irgendwie hinbekommen hast, weil du wahrscheinlich MSC, ASC oder IFS oder was weiß ich was äh, zertifiziert bist und ja. den Zwang jetzt hast, ja. das jetzt umsetzt. So, also so entstehen ja auch gerade viele Nonsensgeschichten wie halt diese Lastenräder. Weil wenn du zum Beispiel MSC-zertifiziert bist, dann kontrollieren die dich jedes Jahr und dann musst du jedes Jahr irgendwie vorzeigen, was du getan hast, um der Nachhaltigkeit weiteren Fortschritt zu geben. Mhm. Und dann kamen auf einmal Leute auf die, auf die Idee, diese Lastenräder, diese Auslieferungsfahrräder zu bauen, weil man damit ja CO2-Ausstoß verhindert. Mhm. Aber das ist, das ist wirklich nur dafür da. Das hat... Keinen ökonomischen Zweck, das, das machen die nicht irgendwie, weil sie das jetzt wollen. Mhm. Keiner von denen. Es gibt ein paar Firmen in Hamburg, die ich damit rumfahren sehe. Ich möchte keinen nennen. Keiner von denen findet das äh, wirtschaftlich. Gut. Nein, ja. keiner. Aber es war ein guter, ich sag mal, Zweck und Grund, die dann wieder ruhig zu stellen. Ne, damit man jedes Jahr diese neuen Auflagen erfüllt. Uh, Happy Birthday. Also, ja,
0: naja Das ist nicht wirklich zu Ende gedacht, das stimmt. Richtig. Genau. Das heißt, oftmals kommt mir das auch vor wie so ein Marketing-Gag, dass man dann denkt, wenn er jetzt so ein Lastenfahrrad chick lackiert durch die Gegend fährt, dann denken alle, oh, guck mal, das ist alles super gesund und toll.
1: und ja Aber Konzerne, die dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube 80 oder auch 120 Millionen im Jahr machen, das machen sie nicht, weil da ein paar People mit einem Lastenfahrer durch die Gegend fahren. Ja, das, stimmt. das ist wirklich dann am Ende Marketing. Und da dem erliegen wir auch. Wir erliegen einem permanenten Marketing, egal ob das von Firma ist oder von der Politik ist oder im Fernsehen ist, ist es immer nur Marketing, um dich irgendwie ruhigzustellen, damit du kaufst. Also am Ende steht immer die, der ökonomische Zweck dahinter. Die wenigsten wollen auf Biegen und Brechen diese drei Säulen der Ökologie, Ökonomie und sozialen Aspekte wirklich bedienen. Also wenige sehr schwieriges Thema. Das, mhm.
0: Es gibt so ein Schlagwort, das heißt Bestandsmanagement. Nachhaltige Fischerei beinhaltet das Management von Fischbeständen. Wie, wie funktioniert sowas? Ich meine, da draußen ist jetzt das Meer und jetzt wird, wo wird wie
1: gemessen, wer wie viel fangen darf? Mhm. Ähm. Genau, also wir hatten das, glaube ich, letztes Mal schon so leicht angeschlagen und diese, diese Quoten werden ja jedes Jahr aufs Neue quasi herausgegeben von einem Gremium aus Experten. Ich nenne sie jetzt einfach Experten. Das sind auch wirklich Expertenwissenschaftler, die wissen schon ziemlich gut, was sie tun. Und da wird jedes Jahr aufs Neue werden dann die Fang, ähm, die Anlandemengen werden quasi alle addiert und werden ausgewertet. Und ähm, dann wird das auch verglichen, in welchen Fanggebieten wurde wie viel gefangen, wurde dieses Jahr in diesem Fanggebiet weniger gefangen, dann wird automatisch davon ausgegangen, auch dass da weniger ist. Mhm. Es gibt immer wieder das, und das habe ich jetzt erlebt, weil ich das schon 20 Jahre mache, dass gewisse Fischschwärme sich aufgrund von Umwelteinflüssen auch zum Beispiel bewegen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel immer an einem gewissen Fanggebiet waren, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal vor der englischen Küste irgendwie. Und dann wird ein Jahr da gefischt, weil man davon ausgeht, dass der Kabeljau mal als Beispiel jetzt da immer ist. Und dann ist da aber nicht mehr viel. Und dann wird davon ausgegangen, okay, wir haben das, dieses Gebiet schon leer gefischt. Aber es kann gut sein, dass zum Beispiel diese Bestände vielleicht 200 Kilometer weiter nördlich sind oder so. Mhm. Das ist immer wieder mal vorgekommen und so werden diese Bestände angepasst. Aber dadurch, dass sich natürlich die Fangmethoden und diese großen, großen, riesigen Trawler natürlich technisch immer mehr ähm, verbessern, ist ja dann dieser Aspekt, keinen weiteren Schaden anzurichten, nicht gegeben. Mhm. Also über kurz oder lang nehmen wir immer mehr, als wir brauchen. Mhm. Und unsere Industrie sorgt ja eigentlich permanent für Überschuss. Wir haben immer Überschuss. Wir haben immer Vorratshaltung, Überschuss, Müll. Wir produzieren permanent Müll. Mhm. Und das ist das. Deswegen, wir kriegen das gar nicht so richtig hin. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir können da noch so viel Gremien einsetzen und ich bin der Meinung, wir können das noch so viel wissenschaftlich auswerten. Wenn wir nicht was ändern an diesem Konsumverhalten, wird sich das nicht ändern. Also du meinst, der Endverbraucher kann das eigentlich nur ändern?
0: Also meine Frage für dieses Bestandsmanagement wäre jetzt noch gewesen, wird dann wirklich irgendwann gesagt, so, jetzt haben wir so viele Fische hier gefangen, jetzt dürft ihr nicht mehr raus. Gibt es das so? Oder kommt denn aus einem anderen Land, ich meine, das, das Meer ist ja von allen Seiten zu befahren. Genau, also kommt die denn Fischer
1: kriegen feste Quoten. Also die, okay. jetzt zu so, so 100 Prozent richtig, ich werde es nicht wiedergeben können, aber ähm, du hast so und so viele Boote und ähm, du hast vielleicht Lizenzen oder auch nicht, es gibt so verschiedene Arten mhm. ähm, und du darfst jetzt 200 Tonnen fischen dieses Jahr. Mhm. So Und dann gucken die natürlich auch, okay, wann mache ich das? Ne? Und die verteilen sie dann übers Jahr. Und dann im besten Fall benutzen sie diese Quoten dann, wenn der Fisch auch wirklich leicht zu fischen ist. So, mhm. das, das, das ist ja das, was ich im letzten Jahr meinte. Dann, wenn er am leichtesten zu fischen ist, ist es nicht unbedingt die beste Zeit, ihn zu fischen. Aus der nachhaltigen Perspektive, mhm. aus der bestandsschonenden Perspektive. So, das ist so ein bisschen das Problem. Aber irgendwo muss er ja seine Kohle verdienen. Also, ne? Schweres Thema. Also da das haben sich viele, glaube ich, viel einfacher vorgestellt.
0: Was mir auffällt als normaler Verbraucher, das ist auch, im wenn man im Supermarkt ist, auch mal in einem etwas besseren Supermarkt, es gibt nie keinen Fisch, also abgepackt. Das ist auch, glaube ich, das, was du meinst. Man hat alles immer im Vorrat und alles abgepackt. immer auf, genau, richtig. Genau, genau. abgepackt. Das ist immer... Fisch da, wenn wir jetzt über Lachs sprechen oder so, sind da fünf
1: Sorten sind irgendwie immer da. Das muss ja auch nicht sein, oder? Definitiv. Und dann natürlich auch in vielerlei Convenience-Konstellationen schon mit Kräutermantel oder, oder, oder. Ja. Da wird ja, das ist das, da wird sehr viel produziert und ich kenne jetzt keine Zahlen, was davon auch wieder weggeschmissen wird. Aber ah, ich möchte sie gar nicht wissen. Paulus. Genau, wir beide wissen, dass das einfach viel ist. Und da wird, am Ende muss man ja einfach sehen, da wird Fisch aus dem Meer geholt, produziert und weggeschmissen. Also der, der Fisch kommt aus dem Meer in den Müll. Mhm. Und das muss aufhören. Also, und ich denke auch, und da kommen ja auch dann diese Preise zustande, und diese billigen Preise sorgen dann ja auch dafür, dass diese, dieser wenige Erwerb am Kilo Fisch dann dementsprechend auch an die Fischer dann weitergegeben wird. Mhm. Ähm, wenn jeder Markt wirklich nur eine frische Theke hätte, egal ob es jetzt Fleisch oder, oder Fisch ist oder so, würde die Sache ganz anders aussehen. Die Preise wären viel, viel höher. Weil ich habe es immer wieder erlebt, wenn ich denn mal mit Supermärkten zusammengearbeitet habe, dass sie ganz oft eigentlich an dieser, die machen das nur als Prestige. Also die machen eine Fischtheke jetzt nicht, weil sie damit Geld verdienen. Weil, weil es schick aussieht. Ja genau, es sieht schick aus, aber die Leute sind nie so geschult, wie sie sein müssten. Also ich sehe es aus meinen Augen mhm. ja immer wieder und das, das kann man ihnen auch gar nicht vorwerfen, weil es ist einfach sehr, sehr schwierig, mit Fisch umzugehen. So. Aber wenn ich dann das, das Filet, so ein Seelachsfilet da im Eis liegen sehe, dann weiß ich, das liegt da zwei Tage, dann kannst du es in, in die Tonne kloppen. Mhm. Und das passiert da halt auch. Ne? Und dann ist es ja generell schwierig, dann sind mal die Tage vielleicht ruhiger. Und, also dann, und das dann umzurechnen und dann damit noch Geld zu verdienen, ist unglaublich schwer. Und worauf will ich hinaus? Also ja, wir müssen eigentlich dahin zurückkommen, dass wir Fachhändler haben einfach ohne mich jetzt selbst irgendwie ins Rampenlicht drücken zu wollen, aber es spielt ja gar keine Rolle, ob es Fisch oder Fleisch oder Gemüse ist, aber der Fachhändler an sich sorgt ja dafür, dass er nichts wegschmeißt, weil das ist für ihn bares Geld. Aber wie stelle ich mir das denn vor? Wie, was ist, wie funktioniert sowas dann bei dir?
0: Also du kriegst Bestellungen rein, Kannst du ja dann, musst, das wird denn am Tag portioniert oder wird das dann auch bestellt? Bestellst du Fisch oder hast du immer was und bietet das, bietest das an oder wie, wie, wie
1: funktioniert das überhaupt bei dir? Genau, wir, wir profitieren eigentlich ganz, ganz stark aus unserer Historie und der Erfahrung und dem großen Kundenstamm, den wir haben. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder arbeitest du so, ich kenne ein, bei Händler, aber nicht in Deutschland, die so arbeiten. Der Verkäufer ruft dem den Koch an, sage ich mal. Ja, Der Koch bestellt dann für, ich sage mal, in vier Tagen so und so viel Fische, sagen wir mal jetzt zehn Wolfsbarsche, mhm. ja. Und daraufhin bestellt der Käufer die. Und die kommen dann auch und gehen dann auch so raus. Mhm. In einer Stadt wie Hamburg, wo permanent sehr, sehr viel Fisch gegessen und gekauft wird, ist das nicht notwendig. Also ist es tatsächlich so, ich habe immer Fisch da, von dem ich ausgehe, dass er eh gekauft wird. Und das in einer in einem Durchlauf, dass wir eigentlich jeden Tag Fisch bekommen. Also Kabeljau zum Beispiel, was immer läuft, kommt jeden Tag, geht mhm. auch jeden Tag wieder raus. Also wir haben kaum Überhang in den nächsten Tag. Das, also aus meiner Welt kaum. Da stehen mal ein paar Kisten vielleicht, aber die gehen dann am nächsten Tag raus und so ist es immer. Mhm. Ich kaufe natürlich jetzt keine Sachen, wovon ich ausgehe, dass sie nicht gekauft werden. Das ist dann wieder dieser Erfahrungswert. Aber man kennt ja seine Kunden. Man, mhm. man kennt ja die Gastronomen, man kennt die Karten, man weiß, was haben die auf der Karte und was brauchen die. Und dementsprechend stellt man sich ja ein. Und die Privatleute, die kommen, die jetzt noch nicht genau wissen, was sie, die kriegen dann das, was da ist. Mhm. Und das sorgt eigentlich dafür, in Kombination natürlich dann nochmal zu mit unserem Restaurant, dass wir gar keinen Müll haben. Also mhm. null. Wir können auf alles reagieren und wir können immer dafür sorgen, dass wir nichts wegschmeißen. Das Einzige, was wir wegschmeißen, ist Verpackung. Und vielleicht aus dem Restaurant dann das, was auf dem Teller übrig geblieben ist. Weil das kannst du ganz schlecht verhindern. Das ist aber oft der Salat nur. Zum Beispiel. <lacht> oder die warme Tomate oder so. Ich weiß, <lacht> genau. Das werde ich nie verstehen, warum man Tomaten warm machen muss. Das ist Teller. die warme Ananas. Das ja. ist, ist, braucht, man, braucht man nicht. Aber ja, Keine Ahnung. Und das ist das. Aber Klar, wir haben auch einen Tiefkühler, ja, aber da sind halt auch dann nur Sachen drin, die tiefgekühlt sein müssen, wie Garnelen zum Beispiel, weil die kommen aus Vietnam als Beispiel. Da, da können wir nicht frische Ware handeln. Die sind mhm. auch viel zu empfindlich. Da empfiehlt es sich auch nicht, diese Sachen frisch zu verkaufen. Genauso wie Oktopus und Kalmar und so. Die, die kippen ganz schnell. Diese Proteine, die gehen kaputt und das Zeug ist nach zwei drei Tagen das kaputt.
0: Das habe ich übrigens bei euch mal erlebt, wenn wir da waren. Wir auch mal haben wir auch bei euch Fisch geholt und da hattest du noch so ein Meerestier mit ganz vielen Armen oder zwei drei und da hat ein, äh, hat ein, ein Kollege von dir da irgendwie jemand angerufen einfach in der Küche bei jemandem in irgendeinem Restaurant gesagt du pass auf ich habe hier noch zwei so dicke Pulpos ganz frisch hier die sind in meiner Hand willst du kein Mare war das
1: wahrscheinlich Mare ja, kann aus auch Portugal, sein mh. weiß
0: ich nicht genau ich habe die noch da und
1: dann hat er die einfach auch so noch verkauft weil er die waren halt noch über und genau, die richtig. sind dann auch noch weg ab und zu ist es ja auch so dass wir jetzt Ware einkaufen oder bzw dass ich Ware einkaufe weil ich es toll finde, weil wir auch manchmal, wir sind ja in Hamburg nun kulinarisch nicht ganz so abgedreht und die Hamburger essen gerne nur das, was sie können oder kennen, das, das ist nun mal so. Und, ähm, und das ist auch gut so. Ja, das ist in Ordnung, also wenn man sich darauf einstellt, aber es gibt so viele schöne Sachen, die man auch mal vielleicht probieren könnte irgendwie und dann kaufe ich halt manchmal Sachen, die keiner auf der Karte hat gerade, aber man kann ja auch mal was extra haben. Was oder? ist? Sag mal was. Was? Oh sag mal was vielleicht große Adlerfische oder diesen Schwertfisch den wir mal bekommen ah, haben ja. oder bestimmte Muscheln Muschelarten oder eine besondere Qualität von irgendwas also ne? einfach sowas das ja. auch so ein bisschen in der Preisrange eigentlich so total drüber ist aber ja, mein Gott, man muss ja auch manchmal... Zu Spaß zurück, haben. Oder? Also du fotografierst ja auch nicht den ganzen oh. Tag nur Bäume. Du willst nee, ja auch stimmt. irgendwann mal was anderes machen. Ja, genau, hast du recht. Ist das doch, ist so. Genau.
0: Aber das zeichnet euch, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Und ich glaube, dass viele Restaurants das von euch auch so wünschen, oder? Dass sie dann sagen, wenn der Karl jetzt mal anruft und dann wenn er so einen richtigen Kracher hat, nehme ich den auch mal daher.
1: Am Ende ist es ja auch eine Art von Marketing. Ne? Ja. Du kannst ja nicht immer... Du musst ja auch im Gespräch bleiben. Das ist ja. nun mal so. Ja, so klar. wie auch... Köche mal crazy Gerichte irgendwie zaubern. Ich habe jetzt kein Beispiel, aber man muss ja irgendwie im Gespräch bleiben und dann macht man halt sowas mal. Wenn das gerade im Sommer, wo sowas eh dann auch funktioniert irgendwie, dann machen wir sowas. Wie können wir denn gegen die Nachhaltigkeit vorgehen oder was kann so ein Aufruf sein? Gegen die Nachhaltigkeit? Nee, für, sorry. Hm. Ja, also wir sollten uns einmal nicht so sehr blind auf Schlagzeilen verlassen. Also ich, dieses Greenwashing nimmt meiner Meinung nach sehr, sehr viel überhand. Also mhm. äh, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Das hat man ja schon immer gesagt. Und man sollte, wenn man schon so ist, dass man darauf achten möchte, und das finde ich ja auch gut, ich bin ja auch so einer, der eher Bio kauft. Tatsächlich ist das so. Mhm. Äh, auch wenn ich selber der Meinung bin, dass nicht alle Bio-Siegel unbedingt da pff, cool sind. Mhm. Äh, Sag mal Ganz einfach gesagt. Aber Beschäftigt euch mehr damit, also nicht immer auf jeden Scheiß drauf reinfallen, auch mal mehr hinterfragen, dann tun wir alle so ein bisschen dafür, das in die richtige Richtung zu schieben, aber wir müssen dann auch alle damit leben, dass es teurer wird, weil die Breiten, es ist so, diese Preise sind alle nur so, weil wir diese Massen machen. Sonst lässt sich sowas gar nicht darstellen. Ich glaube, dass es gibt da ja aber nicht nur den Preisunterschied. Gerade bei Lebensmitteln
0: gibt es ja auch einen Geschmacksunterschied. Also wir achten ja auch sehr auf, auf Bioware oder Wir essen halt immer noch gerne Fleisch. Dann muss es aber auch gut sein. Und dann ist es auch was Besonderes. Und dann gibt es das halt auch nicht Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Dann gibt es das halt nur zweimal die Woche oder mhm. auch nur einmal die Woche. Aber dann muss es was Besonderes sein. Und dann, finde ich, ist es auch gar nicht unbedingt teurer in der Kasse am Monatsende. Aber man, man soll schon bei Lebensmitteln, finde ich, Wert darauf legen, dass es wirklich gut ist. Weil es auch einfach besser schmeckt.
1: Und ja, aber das ist, das, das ist natürlich immer so, wenn man aus seinem goldenen Käfig rausguckt irgendwie und das so betrachtet. Aber es ist nun mal auch ganz viel so, dass Leute einfach auch sagen wir, du gehst zu Rewe, ja. wenn du nicht auf den Preis achtest und du einfach nur das kaufst, was du kaufst und du machst einen Wocheneinkauf, dann bist du ganz schnell bei 300 Euro mit deinem Warenkorb. Das ist so. Lass es mal 200 Euro. Wenn du Entrecot drinne hast und noch Spülmittel und was weiß ich was, das ist richtig, richtig viel Kohle. So, und wenn du aber diese Kohle nicht hast, weil du, keine Ahnung, jetzt jünger bist und noch nicht die Kohle hast und deine teure Wohnung bezahlen musst, weil billige Wohnung gibt es nicht, dann gucken die Leute einfach drauf. Und dann ist denen das Essen leider egal. Das ist unsere Kultur. Wir sind mhm. nicht so die Schlemmermäulchen hier in Europa, mhm. sondern wir sind eigentlich die äh, Friss oder Stirb, Hauptsache der Fernseher ist groß. So. Ja, ja, das leider. So, und da, da ist nun mal auch, das verstehen auch viele nicht, die jetzt sehr in dieser ganzen Nachhaltigkeits- Blase drin sind, dass einfach viele, viele Millionen Menschen ist das scheißegal. Also das muss man sich einfach immer denken. Deswegen muss man auch immer weiter sein eigenes Ding machen, weil die verstehen nicht, ja, du hast irgendwie 300 Follower, die das total geil finden, was du tust mit deinem, ähm, was weiß ich, Bio oder ähm, lokal und so. Das ist auch alles toll, aber dann gibt es mal irgendwie acht Millionen, denen es scheißegal ist. Ja. Ja, ja. Im Umfeld von Hamburg und Hamburg und so. Denen ist wirklich total egal ist. Ja. Weil die A nicht in dieser Bubble sind. Ne? Viele vergessen auch, dass sie in dieser Gastronomie, Food äh, etc. pp, die bewegen sich ja immer meistens nur Instagram, Facebook, was weiß ich was. Und da bewegst du dich immer in so einer Bubble. Aber wenn du die verlässt, dann merkst du erstmal, dass keiner weiß, wovon du redest. Mm. So. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Ja, also also. gerade so. Ähm, ich will es jetzt gar nicht mal sagen, aber gerade so Köche, die sind ja sehr im Fokus durch Fernsehen, durch auch Fachzeitschriften und so und wenn die dann mal mit jemandem reden, der vielleicht gar nicht so aus dieser Branche ist ne, und die sagen, ja und der, der Koch, der drei oh, noch nie gehört, nee. wie hast du noch nie gehört, den kennt man doch, nö, nee, kenne ich nicht, und das, ne, das da, ja. da, da merken die manchmal so, okay, also so groß ist das ganze gar nicht und das kannst du auf viele bereiche also ich glaube wir hatten darüber mal gesprochen ja. auch mit fotografen ne? wo du ja, denkst ja. so hey die muss man doch kennen nee kenne nee, ich nicht habe noch nie Mensch. gehört nee, genau und so ist das mit diesem ganzen nachhaltigkeits ähm, mit dieser ganzen nachhaltigkeitsthematik dass unglaublich viele menschen nicht ansatzweise einen gedanken daran daran verschwenden und wenn du ins eu ausland gehst noch weniger ja ich glaube dass es hier tatsächlich noch mal ein bisschen es ist sehr dogmatisch geworden. Es ist ja. sehr von oben herab und es ist sehr du, du, du. Und das ist gar nicht gut, weil damit bewirkst du eigentlich komplett das Gegenteil. Also wenn wir alle einfach machen und wirklich machen, ehrlich machen und tun und damit was erreichen nachher, dann ist das schon super. Aber wir sollten aufhören, die Leute zu erziehen, weil ich merke so, dass es das den Leuten schon langsam auf den Sack geht irgendwie. Ja. Und da weiß man dann, okay, jetzt haben wir eigentlich genau das erreicht, was wir nicht wollten. So Die Leute sind schon drüber. Weil die Politik tut ja auch nicht gerade dafür, dass wir jetzt äh, nachhaltigkeitstechnisch so äh, positiv drüber reden.
0: So, ne? Fisch ist aber äh, lebensmitteltechnisch auch für uns ein ganz schöner Knaller. Ich habe hier so ein, so ein paar Fakten mal recherchiert. So etwa 20 Kilo Fisch wird weltweit pro Person pro Jahr gegessen. In Deutschland sind das 13,5 Kilo. Wie, wie viele Einwohner haben wir? In Deutschland? Ja. Ich glaube mittlerweile 86. 86 so. Millionen Mal 13,5 Kilo im Jahr. Das ist ja auch, das sind schon ein paar Container voll. 85 Prozent aller Fischbestände gelten derzeit als überfischt oder sind von der Überfischung bedroht. Mhm. Und 40 Prozent des Fangs, darunter Haie, Seevögel, Meeresschildkröten, Delfine und Wale, verenden als Beifang in die Netzen. Ich finde, das sind schon so Knallerzahlen. Das hat mich schon erschrocken, so ein bisschen. Absolut, genau, richtig. Also einmal die Menge, die wir auch konsumieren, das ja. finde ich, das hätte ich so nie gedacht. Und auch, dass wir, dass wir so viel Beifang haben in dem
1: Wahnsinn. Ja, du kannst es halt einfach auch kaum vermeiden. Man kann das mit verschiedenen Fangmethoden dezimieren, also versuchen zu vermeiden, aber es gibt einfach Fangmethoden, wo du es einfach nicht vermeiden kannst. Aber wenn man auch über diese Mengen redet, ne, das kannst du auf alles ausweiten. Das kannst du auf Gemüse, auf. Das, das ist das, ich glaube, wir haben das letztes Mal, habe ich das auch gesagt. Mhm. Wir können uns in unserem Kopf nicht vorstellen, wie viel Lebensmittel produziert werden. Und Deutschland ist klein. Deutschland mhm. ist sehr, sehr klein. Mhm. Und ähm, das sind einfach unglaubliche Massen, wo mir auch selbst die Zahlen fehlen. Aber ja, und deswegen ist es so, wenn wir so weitermachen wie gehabt, dann können wir noch so sehr über Nachhaltigkeit sprechen. Wir müssen das gravierend ändern. Und wir dürfen nicht verlangen, also dieses permanente, diese permanente Verfügbarkeit, das muss aufhören weil sie auch nicht nötig ist, weil wir auch viele Ressourcen nehmen, die vielleicht anderen zugesprochen werden müssen. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir sind eine starke Wirtschaftsmacht. Andere Länder haben doch nicht so diese Möglichkeiten. Wir nehmen denen ja auch ihre Lebensgrundlage weg. Mhm. Auch Arbeitsplätze, alles Mögliche. Und wir verschicken dann ja, weil wir diese Überproduktion haben, verschicken wir dann Produkte für billigste Preise, ich sag mal nach Afrika, das ist ja auch Gang Geflügelproduktion, ist das ein bestes Beispiel? Mhm. Und wir verhindern dadurch ja auch, dass da ein eigener Markt überhaupt entstehen kann. Das ist dann auch ja wieder dieser soziale Aspekt, wie die haben nicht mal eine Chance, mit ihrem eigenen Produkten am Markt irgendwie konkurrenzfähig zu sein, weil unsere Produkte durch diese Massenproduktion so billig sind, dass sie den deren Grundlage wegnehmen. Das ist total interessant, wenn, wenn du das so erzählst, dann
0: merkt man erstmal an, wie viele Sachen man mal denken muss. Das finde ich auch total cool, dass wir da heute mal drüber sprechen. Ja. Was ist mit der Fischzucht? Ist die nachhaltig? Es wird einem oftmals so ein bisschen in den Mund gelegt, aber so ganz astrein ist das ja auch nicht, oder? Also wenn
1: wir jetzt mal so von Aquakulturen und sowas ausgehen. Ja, also da gab es ja nun diese Dokumentation bei Netflix, glaube ich, Seaspiracy. Mhm. Und mhm. ähm, ich glaube, man kann das... Man muss das mal auch objektiv betrachten. Du kannst diese Dokumentation so gestalten und du kannst sie aber auch komplett positiv ja. gestalten. Also das ist immer so, was will man? Mhm. Man darf nicht vergessen. Also was da gezeigt wurde, ist Fakt. Mhm. Das müssen wir schon so hinstellen. Aber wie kommuniziert man das und wie gehen wir jetzt damit um? Und generell ist es ja so, dass auch diese Aquakultur in ihrer Geschichte und ihrer Historie noch relativ jung ist. Ähm, klar gibt es das schon lange, aber wenn man das jetzt so, so betrachtet, ist das von den Erfahrungswerten her noch alles sehr jung. Mhm. Und ähm, wir müssen nun mal auch damit leben, dass wir irgendwie Lebensmittel herstellen können. Wir können auch nicht alle zum Beispiel komplett vegan leben, weil wir gar nicht diese Agrarflächen haben, weil nicht alle Agrarflächen alle auch bebaubar sind, zum Beispiel. Also man, ne, das ist nicht, nicht so möglich. Nicht so viel, ich weiß, es ist nicht möglich. Ähm, Klar, die Fleischindustrie hat noch mehr Agrarflächen zur Verfügung, weil diese diese Rinderhaltung unglaublich viel Agrarflächen in Anspruch nimmt. Ich denke mal, wenn man die anders nutzen würde. Aber wie ist es jetzt bei, bei Aquakultur? Also Aquakultur sorgt natürlich dafür, dass wir kontrolliert einzelne Sorten, wie nenne ich es jetzt? Verfügbar machen. Verfügbar machen, herstellen, genau. Also dem Markt zur Verfügung stellen zu relativ gleichbleibenden Preisen. Und zu sehr kontrollierten Bedingungen. Mhm. Naja, und da
0: könnte man darüber könnte man ja auch eine Menge steuern. Also absolut. Abhängig
1: von der Größe. Genau. Was ist jetzt ja, im einfach. Fokus da? Ja, unglaublich viele Fische sterben. Und man sagt natürlich auch, okay, so wie die da leben in den Netzen, das ist nicht cool. Bin ich dabei. Und das schreibe ich auch so. Welche Alternativen haben wir? Weiß ich nicht. Ich denke, dass die Aquakultur auf einem guten Wege ist, auch durch durch neue Futtermittel und durch neue Züchtungen, wo bei denen quasi die auch Fische gezüchtet werden, die so einen hohen Durchsatz haben. Also du brauchst mhm. quasi nur, ich sag mal, 800 Gramm Nahrung für 1,4 Kilo Fisch. Mhm. Ja, da in die Richtung geht es ja. Ja, für, für einige Fische brauchst du fünf Kilo Futter, um ein Kilo zu produzieren. Das ist natürlich das brauchen wir nicht. Mhm. Aber das ist ja auch alles so ein Prozess. Also ich denke nicht, dass man die Aquakultur generell verteufeln sollte. Wir haben jetzt auch schon viele äh, Kulturen, die an Land sind. Das sind sind diese Kreislaufsysteme, die jetzt auch zum Beispiel die Umwelt, also das Meer, nicht mehr so belasten durch Fische, die fliehen und sowas. Sowas ist ja generell mhm. nicht gut, ne? wenn Fische aus der Aquakultur rausgehen, sich da vermehren und dann vielleicht irgendwelche Autoimmunkrankheiten da weitervererben. Mhm. Das ist auch nicht gut, ähm, aber ja, auch diese, diese Kreislaufhaltung ist natürlich wieder sehr teuer, weil man dann wieder viel Energie braucht und Energie ist gerade wieder etwas, was wir nicht hinkriegen bei uns. Also ich würde Aquakultur generell nicht verteufeln, weil sie dafür sorgen, dass Lebensmittel produziert werden, die erschwinglich sind und äh, wir dürfen immer noch nicht nur von uns ausgehen, wir müssen auch gucken, es gibt Länder, die sehr darauf angewiesen sind, so, das, das ist einfach so. und äh, ähm, auch zu sagen, ja, dann essen wir halt alle keinen Fisch mehr, es gibt einfach Völker, die nur Fisch essen. Okay, dann lässt man die halt machen und wir machen es nicht, aber ist nicht Na der richtige ja, Weg. Ich, wenn wenn, ich glaube, wenn man selbst ein bisschen
0: sich informiert und ein bisschen drauf achtet, dann haben wir diese Probleme überhaupt nicht richtig mit der mit der Nachhaltigkeit in, im genau. Fischkonsum. Aber genau. das ist jetzt, wird uns Verbrauchen, glaube ich, auch sehr einfach gemacht und genau wie du sagst, werden uns marketingtechnisch Sachen um die Ohren gehauen, wo wir einfach blind darauf zugreifen und da muss man vielleicht, und dafür war das, glaube ich, mal wichtig, darüber zu sprechen, zu sagen, na, Moment mal, muss ich das jetzt so haben? Muss ich dieses Billige nehmen? Wo kommt das eigentlich her? Also tatsächlich mal sich selbst ein bisschen hinterfragen.
1: Absolut, genau. Und man muss halt immer auch bedenken, es ist nicht immer nur die Fangmethode oder nicht immer nur das Auto oder der Transport. Man muss wirklich wenn wir uns über Nachhaltigkeit unterhalten wollen, immer das große Ganze, eine ganzheitliche Nachhaltigkeit. Und Ziel muss es sein, eigentlich regenerativ zu werden. Wir mhm. müssen versuchen zu überlegen und dahin zu kommen, was müssen wir tun, nicht nur nicht mehr Schaden anzurichten, sondern mhm. was müssen wir tun, um regenerativ zu sein, restaurativ, wieder aufbauen. Mhm. Was, was können wir dem mehr geben? Was können, wir dem, was können wir tun, um das aufleben zu lassen? Weil wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, die Fische reproduzieren sich. Mhm. Wenn wir sie lassen, wir können davon leben unbegrenzt, wenn mhm. wir das vernünftig anstellen. Mhm. Nur Wir müssen überlegen, wie machen wir das? Und da, da muss viel mehr gemacht werden. Und wie gesagt, die EU hat das schlechteste Fischereimanagement der Welt. Es gibt keine Politik, die sich so wenig damit auseinandersetzt wie die EU. Das Krass. ist peinlich, also selbst wenn man sagt, oh, die, die Asiaten, die holen, ja, aber selbst die haben noch eine strengere, weil die kontrollieren das auch, wir mhm. sehen immer nur das, was schlecht ist, mhm. aber die sind noch viel strenger als wir und da müssen wir auch viel mehr tun, weil wir haben eine große Fischereigebiete ähm, und wir kümmern uns einen Scheiß darum und dann am Ende wird es immer nur gesagt, ja, wir, die Quoten sind schon wieder weniger und ja, weil wir es nicht kontrollieren.
0: Jetzt kommt so ein bisschen schlechte Laune auf hier, Karl. Ich möchte von dir jetzt noch was zum Schluss haben, wo du mir ein bisschen Mut machst. Also wenn du weiter so machst und dein Fisch bei mir kaufst, dann machst du alles richtig. Das mache ich. Das machen wir definitiv, weil der halt sehr lecker ist und auch immer sehr frisch schmeckt, weil das wahrscheinlich auch ist. Ja. Karl, danke dir. Das waren wichtige Einblicke und das waren Denkanstöße für für alle eigentlich. Ich hoffe, dass wir helfen konnten, mal ein bisschen wieder mehr über die Nachhaltigkeit nachzudenken.
1: Gucken wir mal. Vielen Dank, mein Lieber. Sehr gerne.